0: la malle sanglante de Millerie. Qu'il fait bon vivre au bord du Rhône en ce mois d'août 1889. Tandis qu'à la capitale, le tout Paris vit au rythme de l'exposition universelle, rameutant les foules sur le champ de Mars où la toute jeune tour Eiffel surplombe les manifestations, les habitants de la région du Rhône-Alpes coule des jours tranquilles, profitent du fleuve et de la nature qui les préserve des chaleurs estivales. Un détail, cependant, vient troubler l'ambiance champêtre. De plus en plus de promeneurs se voient perturbés par une odeur nauséabonde qui persiste sur la route départementale entre Vernaison et Millery, au sud de Lyon. C'est ainsi que le 13 août, le cantonnier Denis Coffi use de son flair aiguisé sur le sentier et se laisse guider par la puanteur inhabituelle. Les narines bien dilatées il s'écarte du chemin et remonte une pente couverte de buissons, longeant une voie ferrée. Dans l'une de ces broussailles, il finit par buter sur un grand sac en toile cirée. Les mouches dansant autour le confirment. Le cantonnier a déniché là l'origine des senteurs fétides. Il ose tirer sur la cordelette, écarte l'ouverture et jette un œil à l'intérieur. Il tombe alors nez à nez avec un macabé, nu et recroquevillé, le tout dans un état de décomposition plus qu'avancé. La situation dépassant amplement l'exercice de ses fonctions. Denis Coffy ne s'attarde pas, court prévenir les autorités et la cavalerie débarque à son tour sur la départementale. Juge de paix, gendarme et substitut du procureur, sa troupe autour de la victime, grignotée au grand jour par les verres. Mis à part une petite clé, ramassée non loin de la scène du crime, les indices ne se bousculent pas au portillon. Le corps est expédié à la faculté de médecine de Lyon et le lendemain. Le médecin légiste Paul Bernard procède à son autopsie. Les premières constatations sont livrées. Nous avons affaire à un homme d'une corpulence moyenne, entre 35 et 40 ans, mesurant 1,70 m. Une barbe châtain clair, des cheveux brun foncés, des ongles soignés. Le cartilage thyroïde fracturé suggère que le malheureux est mort par strangulation, et à en croire le stade de putréfaction, le drame remonterait à plusieurs semaines. Il n'en faut pas plus au juge d'instruction lyonnais, qui ouvre une information judiciaire et auditionne les 1000 euros en quête d'une piste. Les résultats ne sont guère convaincants et l'investigation devra attendre les pérégrinations d'un marchand d'escargots pour progresser d'un grand pas. Ce dernier, plus concerné par les gastéropodes que les enquêtes criminelles, part à la chasse au petit matin du 26 août. Parvenu à saint genis laval non loin de la découverte macabre datant d'il y a quinze jours, il passe devant un marais dégageant lui aussi un relan de charogne. De la vase émergent les débris d'une malle en bois. Alertés, les forces de l'ordre les extraient. Le lien avec la victime débusquée est on ne peut plus évident. Sans doute a-t-elle voyagé à l'intérieur du bagage, d'autant que la petite clé qui traînait dans les buissons à proximité s'emboîte parfaitement dans la serrure. L'une des planches est de surcroît dotée d'une étiquette appartenant à la compagnie ferroviaire PLM et porte la date du 27 juillet, soit peu de temps avant l'apparition de l'odeur infecte sur les berges du Rhône. Les inspecteurs en déduisent que la malle a été transportée de Paris à Lyon, et le procureur consent à transmettre les renseignements à la capitale. Là-bas, le commissaire Marie-François Goron, chef de la Sûreté parisienne, prend connaissance des éléments. Il est interpellé par la date du voyage en train. Coïncidence ou non, le 27 juillet correspond à la volatilisation soudaine d'un individu et pas n'importe lequel. Un huissier de justice, l'un des plus craints de Paris, répondant au nom de Toussaint-Augustin Gouffet. On l'a vu pour la dernière fois durant la soirée du 26 juillet 1889. Aux alentours de 17 heures, M. Gouffet quitte son étude située au 148 rue Montmartre et fait halte au café Véron où il a ses habitudes. Après quelques verres partagés en compagnie de connaissances, il s'éclipse discrètement. Mais personne n'est dupe. Tout le monde connaît ses mœurs légères. À 48 ans, et bien qu'il en paraisse dix de moins, Gouffet porte le deuil de son épouse et vit en compagnie de ses trois filles. Il n'est pas rare qu'il découche la nuit, et sa chaise vide à l'heure du petit-déjeuner n'est pas une surprise. Toutefois, son absence se prolonge. Deux journées entières s'écoulent sans qu'il ne réapparaisse. Inquiets, ses enfants préviennent son beau-frère, Louis-Marie Landry, qui s'en va signaler la disparition à la préfecture de police, au bureau dit des recherches dans l'intérêt des familles. Le commissaire Goron se charge de la déposition, et songe instinctivement à un crime des plus crapuleux. Sachant qu'une étude d'huissier vaut à l'époque entre 100 et 500 000 francs, il est fort probable que quelqu'un en ait voulu à ses revenus. Deux agents de la Sûreté sont envoyés aux 148 rue Montmartre. 14 000 francs, étalés sur un meuble, font de l'œil à quiconque pénètre dans la pièce. Pas un sou ne manque, malgré un fait troublant rapporté par la concierge de l'immeuble. Un homme aurait fait irruption dans le cabinet le soir du 26 juillet, deux heures environ après que le notaire a été aperçu au café Véron. Sa description est sommaire, taille moyenne et silhouette trapue, comme il en existe tant. Des connaissances de gouffées sont appréhendées, des courtiers perquisitionnés. Mais la manœuvre ne donne rien. Le commissaire Goron, au fait des batifolages de la victime, convoque une à une ses multiples conquêtes et là encore, il fait chou blanc. Le 31 juillet, fatalement, l'histoire s'ébruite dans une dépêche du petit journal qui rédige on s'entretient beaucoup depuis trois jours, dans le quartier de la rue Montmartre, de la disparition mystérieuse d'un huissier. Le dossier aurait pu en rester là et s'entasser parmi tant d'autres, irrésolus. C'était sans compter le rebondissement survenu deux semaines plus tard, avec l'apparition providentielle d'un cadavre et de sa malle fracassée aux abords du Rhône. Mû par l'intime conviction que les deux affaires sont liées, le commissaire Marie-François Goron, en charge de l'enquête, décide de partir à Lyon accompagné de Landry, afin que celui-ci puisse reconnaître le macabé. À leur arrivée, la déconvenue est de taille, la dépouille a été égarée. On finit par mettre la main dessus dans une fosse commune et une fois ramené à la morgue de la faculté, M. Landry a bien du mal à reconnaître son beau-frère. La chevelure est trop longue, trop foncée et à sa décharge, il manque au portrait le nez, les yeux, la plupart des signes permettant l'identification. Heureusement, le professeur Alexandre Lacassagne, médecin de renom, futur fondateur de l'anthropologie criminelle, exerce sur les lieux. Il accepte d'exécuter une seconde autopsie et comble les lacunes par son savoir. Il est tout à fait banal qu'après la mort, les cheveux noircissent et continuent de pousser. Une mèche est comparée avec une autre, prélevée auparavant sur un peigne de gouffé à son domicile, et les deux brins concordent. On raconte qu'au terme des huit jours d'ouvrage, le médecin Lacassagne aurait proclamé « Messieurs, je vous annonce que la succession de maître gouffés est ouverte. » Reste à attraper le meurtrier. Pour ce faire, les autorités commandent une reconstitution à l'identique de la fameuse malle sanglante et l'exposent à Paris, dans l'espoir que quelqu'un l'ait déjà aperçu aux mains de son propriétaire. L'objet fait 80 à 90 cm de long, 50 cm de hauteur. Il est revêtu d'une toile foncée et vernie, fixée par des clous jaunes. L'intérieur, quant à lui, est tapissé d'un papier peint blanc maculé de taches sombres. Popularisé par la presse n'hésitant pas à rire de la police de son investigation laborieuse, le facsimilé connaît un succès retentissant. En cette fin du XIXe siècle, la télévision n'existe pas dans les foyers. Les frères Lumière planchent toujours sur leur cinématographe. Il faut donc se déplacer si l'on souhaite voir le spectacle. Un cellier garnisseur reconnaît le modèle en question et déclare qu'il provient d'Angleterre. L'information est recoupée avec la déclaration d'un témoin qui aurait vu gouffer peu de temps avant sa mort, partager un dîner avec un homme, un certain héros, réglant la note en livres sterling. Cerise sur le gâteau, le commissaire Goron reçoit une lettre écrite par un expatrié français résident à Londres. Il évoque un couple venu de France lui aussi, ayant logé chez une connaissance et portant dans leur coche une malle identique. Ni une ni deux, Goron traverse la Manche et rend visite à cette logeuse qui lui révèle l'identité de ces deux hôtes. Commençons avec Michel Hérault, père et mari brutal reconverti en aventurier, quittant sa famille pour s'engager dans l'armée. En 1863, c'est en tant que caporal qu'il joint l'expédition du Mexique visant à instaurer un régime propice aux intérêts français. Sa participation est de courte durée. Il déserte, revient en France, puis multiplie les allers-retours aux États-Unis, tantôt distillateur, tantôt tanneur enchaînant faillite et escroquerie véreuse au point de traîner derrière lui une sinistre réputation de part et d'autre de l'Atlantique À Londres, toujours selon la logeuse Hérault serait accompagné d'une jeune femme Gabrielle Bompard D'origine lilloise elle tente sa chance à la capitale en 1888 et s'empêtre rapidement dans les mailles d'un filet tendu par un proxénète Elle rencontre Hérault dans la rue Lui cherche une caissière pour un énième commerce en chantier il la prend sous son aile et les deux deviennent amants. Aux dernières nouvelles, il se serait éclipsé à New York, ce qui ne fait pas le bonheur du commissaire Goron. Grande première, un mandat d'arrêt international est émis à leur encontre. Des policiers embarquent à bord d'un bateau et voguent en direction de l'Amérique. Le continent est vaste. La traque des fugitifs s'éternise jusqu'à la fin de l'année 1889.